0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis.
1: Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute kapere ich mal den Podcast von Franka und ich bin Christian Weiß, ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und du kennst mich ganz bestimmt schon als Frankas Praxispartner und Ehemann. In dieser Episode sprechen wir über Psychosen und die Früherkennung von Psychosen und Schizophrenien. Leider hat Franka eine absolut krasse Erkältung erwischt und die Stimme ist so weg, dass praktisch gar nichts mehr rauskommt. Und jetzt haben wir seit glaube ich vier Jahren das erste Mal, dass Franka wirklich nicht sprechen kann und deswegen erlaube ich mir mal, den Podcast heute zu vertreten. Das große Glück ist allerdings, dass Franka vor einiger Zeit ein ganz interessantes Interview mit absoluten Koryphäen der Psychiatrie aufnehmen konnte. Und zwar mit Frau Professor Meisenzahl aus Düsseldorf. Die ist die ärztliche Direktorin des LVR-Klinikums und auch Inhaberin des Lehrstuhls für Psychiatrie und Psychotherapie der Heinrich Heine Universität und mit der Privatdozentin Dr. Schulze Luther. Und die ist derzeit die Leiterin der Forschungsgruppe Früherkennung in der Polyklinik in der Heinrich Heine Universität Düsseldorf. Die beiden beschäftigen sich schon seit vielen Jahren mit der Früherkennung von Psychosen und entwickeln gerade ein Projekt namens CARE, das künstliche Intelligenz mit einbezieht, um mögliche Erkrankungen sehr früh zu entdecken. Dazu läuft auch bis 2025 noch eine Studie, bei der sich Patienten und auch Therapeuten noch melden können und teilnehmen können. Dazu aber später mehr. Wer regelmäßig in unseren Podcast reinhört, der weiß, dass ich regelmäßig auch immer in Kliniken arbeite. Und einige der häufigsten Krankheitsbilder, die ich dort sehe und behandle, sind Psychosen. Dabei ist der Begriff Psychose ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig gut und streng definiert. Letztendlich ist das so, dass Kollegen, die schon viele Jahre in der Klinik arbeiten, zwar immer ganz genau wissen, was sie damit meinen und sich auch immer ganz einig sind, was nun gerade eine Psychose ist und was nicht. Aber selbst wenn man versucht, das nachzulesen, ist die Abgrenzung manchmal nicht ganz einfach. Am allerbesten gefällt mir immer noch die einfache Erklärung, eine Psychose ist ein Fehlerleben der Realität. Will sagen, wenn ich die Realität nicht so wahrnehme, wie sie in Anführungszeichen in Wahrheit ist, habe ich eine Psychose. Das kann ganz verschieden aussehen. Das heißt, wenn ich was sehe oder was höre oder vielleicht sogar was rieche, was nicht wirklich da ist und aber glaube, dass es das wirklich gibt, dann kann das schon eine Psychose sein. Oder wenn ich eine Überzeugung habe, die völlig realitätsfremd ist, aber ich rücke davon überhaupt nicht ab, dann nennt man das wahnhaft. Und auch das kann ein Teil einer Psychose sein. Aber ihr habt bestimmt alle auch schon von sogenannten Psychotropen-Substanzen, also irgendwelchen Drogen gehört, die die Wahrnehmung und die Realität irgendwie verändern. Und genau genommen ist das Erleben, was man in so einem Rausch hat, eigentlich auch eine Psychose. Man bezeichnet das nicht so, man bezeichnet das dann eben als akuten Rausch. Aber vielleicht hilft dir das, sich das ja ein bisschen vorzustellen, was ich damit meine. Mich hat mal jemand gefragt, ob ein Traum, ein Traumerleben auch eine Psychose wäre. Und ehrlich gesagt, wäre man wach dabei, ja, dann wäre das wohl so. Aber es ist nun mal im Schlaf und in dem Moment, wo man aufwacht, ist man ja recht schnell in der Realität wieder orientiert. Man weiß, dass das ein Traum war. Man vergisst es meistens auch unheimlich schnell und deswegen gehört der Begriff Psychose da eigentlich nicht hin. Ein solcher Zustand, das heißt das Fehlerleben der Realität, ist meistens oder zumindest sehr, sehr häufig mit richtigen psychiatrischen Krankheiten verbunden. Am häufigsten erleben wir das bei einer Schizophrenie, aber das kommt manchmal auch bei Depressionen vor oder bei bipolaren Störungen. Manchmal auch als so einen bleibenden Zustand nach einem starken Rausch oder nach sehr viel Drogenkonsum. Und tatsächlich gelegentlich auch mal einfach isoliert. Mehr oder weniger aus dem Nichts heraus. Spannenderweise kann eine Psychose aber auch mal bei zum Beispiel einer Gehirnentzündung auftreten. Deswegen wird, wenn sowas auftritt und ein Patient kommt ins Krankenhaus, auch immer eine körperliche Untersuchung gemacht. Es wird Blut abgenommen und meistens wird auch noch ein CT oder ein MRT vom Kopf angefertigt, um rauszukriegen, ob was Körperliches dahinter steht. Im Krankenhaus sehe ich meistens das sogenannte Vollbild von so einer Psychose, wenn die Patienten notfallmäßig kommen oder eingeliefert werden. Und es kann zum Beispiel so aussehen, dass jemand kommt völlig aufgelöst und total aufgeregt und ängstlich, weil er kleine Männchen in seiner Hand sieht. Und der klappt die Hände zusammen, aber die Männchen wollen nicht weggehen. Und die gucken dann vielleicht sogar grimmig. Und in dem Fall diese Halluzination ist das, was der Patient tatsächlich erlebt und auch für wahr anerkennt. Es kann aber auch sein, dass jemand kommt und sagt, er hat ein ganz, ganz mieses Gefühl und hat schon seit einiger Zeit den Verdacht, dass seine Nachbarn hinter ihm her sind. Zum Beispiel glaubt er, dass jemand Gift auf seine Fußmatte geträufelt haben könnte. Manchmal glauben die Patienten auch, dass die ganzen Nachbarn unter einer Decke stecken oder vielleicht sogar Familienmitglieder beteiligt sind. Es kann aber auch sein, dass jemand zum Beispiel gerade von Familienmitgliedern vorbeigebracht wird, weil er in letzter Zeit immer so viel mit den Vögeln spricht oder weil er das Gefühl hat, dass er das Wetter beeinflussen kann. Wenn jemand also Überzeugungen hat, die offensichtlich klar fernab der Realität sind und von den Überzeugungen kann er gar nicht abrücken und er oder sie ist die Einzige, die diese Art von Überzeugung hat und er oder sie bleibt dabei, obwohl es keinen richtigen Beweis gibt, sondern es ist nur aus den eigenen Gedanken herausgeboren, dann nennt man das ein Wahn. Und so ein Wahn zu haben, bedeutet meist auch gleichzeitig eine Psychose zu haben. Wenn jemand den Bezug zur Realität also ein Stück weit verliert, dann kann das blöderweise auch manchmal gefährlich werden. Wenn jemand davon überzeugt ist, fliegen zu können oder davon überzeugt ist, dass jemand Unsichtbares hinter ihm her ist, dann mag sich das erstmal vielleicht ein bisschen lustig anhören. Die Menschen, die Patienten handeln aber nach dieser verrückten Überzeugung. Verrückt ist nicht respektierlich gemeint, sondern es soll sagen, dass der Blick auf die Realität verrückt ist. Und die Aufgabe vom Behandlern besteht darin, das wieder zurückzurücken. Den meisten Patienten, die ins Krankenhaus kommen, geht es schlecht. Die sind vielleicht ratlos oder sehr aufgebracht, wütend oder ganz verzweifelt und traurig. Viele sind sehr ängstlich. In den allermeisten Fällen besteht ein großer Leidensdruck. Die Behandlung, die sich dann im Krankenhaus anschließt, zielt darauf ab, Häufig auch mit Medikamenten, die irgendwie aus dem Lot gekommene Hirnchemie wieder ins Lot zu bringen. Der akute Leidensdruck ist hoch und diese Art von Erkrankungen sind auch in ihren Auswirkungen, die sie auf ein gesamtes Leben haben können, nicht zu unterschätzen. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich mit Prävention und Früherkennung beschäftigt. Und genau daran forschen Frau Dr. Schulze-Luther und Frau Professor Meisenzahl. Ihr hört jetzt das Interview, das Franka mit den beiden vor ein paar Wochen geführt hat. Das geht ein bisschen abrupt los, weil Franka ja keinen Vorspann sprechen konnte. Aber ihr werdet thematisch schnell reinkommen. Weiterführende Informationen und alles zu diesem Projekt findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß dabei.
0: Woran? Wenn es noch nicht so ganz arg ist und nicht derjenige zum Beispiel über Halluzinationen klagt oder auf Dinge reagiert, die andere gar nicht sehen oder hören oder bereits so eine Art Wortsalat produziert, woran kann ich denn erkennen, dass jemand dabei ist, eine Psychose zu entwickeln? Gibt es sowas wie Frühwarnzeichen?
2: Ja, als allererstes würde es wahrscheinlich sogar der Betroffene erstmal selbst bemerken. Da kommen zum Beispiel solche äh, subjektiven Symptome, treten auf, dass man selber plötzlich bemerkt, dass die eigenen Denk- und Wahrnehmungsprozesse ähm, irgendwie gar nicht mehr so kontrolliert ablaufen, wie man das selber von sich kennt. Und das fällt denjenigen sofort auf. Es ist meistens auch noch kompensierbar, so dass es gar nicht nach außen dringt, zum Beispiel wie so ein Wortsalat oder so. Aber wo der, derjenige selbst äh, bemerkt, zum Beispiel in Situationen, wo er eigentlich gut ausgeruht ist, gut wach ist, voll beim Thema ist, voll konzentriert ist und plötzlich ist aber trotzdem, reißen die Gedanken mittendrin ab. Mhm. Äh, und man ist also, wie man es vielleicht sonst kennt, wenn man, wenn man sehr müde ist, wenn man uninteressiert ist, wenn man abgelenkt ist, aber eben nicht in Situationen, wo man eigentlich voll dabei ist. Und wenn das dann eben ein paar Mal auftritt, dann fängt derjenige schon an und denkt, was ist denn mit, mit mir los? Oder dass eben auch in solchen Situationen plötzlich völlig unwichtige, kurze Gedanken so kurz aufploppen, ja, die gar nicht dazugehören. Also so, wenn ich jetzt zum Beispiel plötzlich denken würde, ähm, Osterei mittendrin, wenn ich jetzt mit <lacht> ihm spreche. Ja? Ja. Ich würde realisieren, okay, Osterei gehört nicht dazu. Ich würde es auch nicht aussprechen. Aber es wäre halt irritierend, Wieso kommt sowas? Oder dass dann die eigene Sprache so ein bisschen wird wie eine Fremdsprache, die eigene Muttersprache, dass Personen berichten, dass sie dann plötzlich so in ganz alltäglichen Gesprächen, zum Beispiel bei ganz ähm, alltäglichen Worten kurz länger nachdenken müssen, zum Beispiel Hund, Hund, was ist nochmal ein Hund? Ach ja, ein Hund ist das und das. Oder andersrum, wenn sie selber sprechen, sie so ganz klare Ideen haben, die man eigentlich einfach in Worte fassen kann und dann aber mehr nach den Worten suchen muss. Also so ein bisschen, wie man das von Fremdsprachen kennt. Und das passiert dann plötzlich aber in der eigenen Muttersprache. Also solche subjektiv wahrgenommenen Irritationen im Denken können eben auftreten, die dann eben oftmals mit mehr Konzentration äh, sich Sachen zurechtlegen, äh, kompensiert werden, manchmal aber auch schon führen. Oder halt wirklich, dass so Wahrnehmungen, die real sind, wie ähm, falsch gehört, falsch gesehen werden. Also dass plötzlich Objekte eine andere Farbe haben, verzerrt aussehen. Ich weiß aber ganz genau, wie das eigentlich aussehen sollte und, und wundere mich zum Beispiel, was mit meinen Ohren los, was mit meinen Augen los.
0: Also ein Patient von mir hat es mal so beschrieben, dass das Denken unglaublich anstrengend wird und komplex und kompliziert Einerseits und dass er andererseits immer so das subjektive Gefühl hatte, mehr zu verstehen jetzt gerade als andere Menschen. Also in gewisser Hinsicht so ein bisschen erleuchteter zu sein, größere Zusammenhänge zu begreifen und auch in Beziehung zu stehen zu Naturereignissen oder so. Ist das so ein, so eine, so ein typisches Erleben von Betroffenen?
2: Also, das wäre schon fast ein Schritt weiter, weil da geht es ja tatsächlich schon wieder um inhaltliche Sachen. Ne? Aber am Anfang steht eben ganz oft wirklich, dass eigentlich mehr die Prozesse als gestört wahrgenommen werden. Ne? Also, unabhängig von dem, was ich denke, ob ich jetzt über, ich sag mal, äh, eine Matheaufgabe nachdenke, äh, oder ob ich mir überlege,
3: äh,
2: was ich abends in die Disco anziehen möchte, so, ja, dass da dann eben plötzlich solche Denkprozesse unabhängig vom Inhalt gestört sind. Bei, bei Ihrem Beispiel, das wäre dann schon so ein Schritt weiter, was vielleicht eben auch anderen dann auffallen kann, wenn die Patienten schon anfangen, darüber zu reden, dass sie da schon so denken, was erzählt der mir denn da? Ne? Mhm. Das wäre dann schon so ein bisschen mehr in Richtung äh, wirklich psychotischer Symptomatik, dass man nämlich anfängt, sich und die Welt so anders zu interpretieren. Also in dem Fall ja sich selber so ganz, äh, ich sag mal, neue Talente und Fähigkeiten anzuschreiben und da da geht es dann schon in in die Symptomatik, die wir so als abgeschwächte oder eben attenuierte Positivsymptomatik bezeichnen würden, ja, wo schon Patienten anfangen tatsächlich ähm, vielleicht Dinge wahrzunehmen, die nicht so ganz da sind, anfangen über Dinge nachzudenken, äh, die die gar nicht so real sind, aber eben noch nicht ganz davon überzeugt sind wie in der Psychose sondern entweder mit eigenem Nachdenken oder eben in der Reflexion mit anderen schon noch wieder davon abrücken können. Also sagen können, naja, also bei Ihrem Beispiel, vielleicht erkenne ich die Zusammenhänge ja doch noch nicht so gut, wie ich gedacht habe.
3: Das ist natürlich insgesamt eine sehr lange Phase der Entwicklung, die prototypisch sich hin zu diesem Vollbild der Psychose, so wie wir sie dann im Katalog erkennen mit den bestimmten Zeichen waren, inhaltliche Störungen, Ich-Störungen, das sind alles solche fachlichen Begrifflichkeiten. Aber bis wir dort sind, haben Kollegen ja sehr gut untersucht, dass das bis 5,5 Jahre im Mittel sind. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit, in der eben prototypisch, das, was Frau Schulze-Luther beschreibt, prototypisch erst diese, ja, Basisstörungen auftreten, also diese Sprach, das Sprachverständnis, die Konzentration, die Aufmerksamkeit, die Interferenz von Gedanken hin, dann entwickelt sich das äh, immer prototypisch gesehen, das heißt, ähm, idealtypisch. Hin dann zu diesen attenuierten, psychotischen Dingen, wo ich das Ganze mit einem interpretierbaren Sinn hinterlege. Das heißt, ich bin in einer besonderen Mission. Ich habe ungewöhnliches Denken und sehe diese, wie Sie so schön sagen, größeren Zusammenhänge. Ich bin in einem kosmischen Ganzen zum Beispiel.
0: Ganz kurz nur zur begrifflichen Einordnung. Frau Dr. Schulze-Luther hatte gerade von Positivsymptomatik gesprochen und Sie sagten gerade idealtypisch. Das klingt jetzt so im allgemeinen Sprachgebrauch so, als hätten wir es mit was Positivem, also im Sinne von was Gutem und was Idealem zu tun. Könnten Sie das nochmal kurz einsortieren, was Positivsymptomatik in Zusammenhang mit Psychose meint? Genau, mit Positivsymptomatik meint man eben das, was ich am Anfang beschrieben
2: habe, also so Halluzinationen, waren und eben diese formalen Denkstörungen. Und man spricht hier von Positivsymptomatik, weil etwas dazukommt. Ja, im, im Gegensatz zur sogenannten Negativsymptomatik, die Psychosen eben auch häufiger begleitet, wo es eben eher zu einem Abbau kommt: von einem Abbau von, von Energie, von Denkkraft, von Funktionseinbußen, auch von Gefühlen. Dass die weniger äh, wahrgenommen werden. Also, das sind so quasi diese beiden Pole, wo man eben A, von Positivsymptomatik kommt, eine Symptomatik dazu oder eben Negativsymptomatik. Das, was ich normal kann,
0: beherrsche an, an mentalen Prozessen, baut sich ab. Okay. Da kommt äh, so die Begrifflichkeit her. Nur, dass wir nicht äh, den Eindruck hinterlassen, das wäre was äh, Ausgesprochen Erfreuliches. Und Frau Professor Meisenthal, was meinen Sie, wenn Sie sagen, das ist ein idealtypischer Verlauf? Also?
3: Das Damit meine ich, dass natürlich jeder Patient oder jeder Mensch seine eigene Entwicklung. In die Psychose haben kann, ja. Mhm. Wir wissen ja, dass auch äh, traumatische Verletzungen zum Beispiel so etwas beschleunigen können. Dann ist der Verlauf möglicherweise sehr viel schneller ähm, und es gibt eben Menschen, die einen Vorlauf von fünf bis sechs Jahren haben. Das ist ja, wie so die meisten psychiatrischen Erkrankungen, ist das Entstehungsalter in der Übergangsphase vom Kinder- und Jugend- in den Erwachsenenbereich. Dort finden ja zwei Drittel aller psychiatrischen Erkrankungen beginnen sich zu manifestieren und das heißt für die Psychose im Alter von 14, 15, 16 Jahren, können Menschen das schon beginnen zu erleben, mit dann einem statistischen Ausbruchsalter von dann 21, 22 Jahren, mhm. bei männlichen, jugendlichen oder jungen Erwachsenen früher als bei weiblichen. Und in dieser langen Zeit können also sich diese sogenannten Basissymptome, können sich eben über lange Strecken zeigen und da das in der Fachwelt auch nicht so bekannt ist, zum einen und zum zweiten die Patienten dann auch nachgeordnet Depressionen zum Beispiel entwickeln, auch Zwangssymptome entwickeln oder sagen, ach, habe ich eine autistische Problematik, weil ich in einem sozialen Rückzugsverhalten bin. Die Patienten kommen dann mit verschiedenen Themen auch zu Therapeuten. Mhm. Und da ist es so wichtig, eigentlich die zugrunde liegende Basissymptomatik tatsächlich auch zu kennen und mit dem Patienten auch zu erörtern. Weil möglicherweise das eigentlich die jahrelang laufende zentrale Thematik ist, die dann verknüpft wird oder worauf sich dann andere Störungen entwickeln.
0: Also, was Sie sagen ist, es gibt diese lange Prodromalphase, die schon bei Jugendlichen beginnt, die kann sich über fünf, vielleicht sechs Jahre hinziehen und es ist differenzialdiagnostisch wichtig zu schauen, hat derjenige wirklich zum Beispiel was vom Autismus-Spektrum oder ist die Rückzüglichkeit und die Schwierigkeiten in der Interaktion vielleicht schon dadurch zu begründen, dass der formal gedankliche Prozess schon erschwert ist zum Beispiel. Das finde ich sehr spannend. Sie hatten gerade gesagt, Traumatisierung stellt einen Risikofaktor dar, der das ganze Geschehen beschleunigen kann. Also dass sozusagen die Psychose schneller fluoride wird. Was wären denn andere Risikofaktoren für die Entwicklung einer Psychose? Kann man das so benennen?
3: Ich glaube, dass man sehr eindeutig sagen kann, dass ähm Drogenkonsum, Cannabiskonsum, der ja bei uns im Moment in einer gesellschaftlichen Diskussion ist, sehr wohl einen Beitrag leisten kann, mhm. weil im verschiedenen Botenstoffe im Gehirn zusätzlich anregt und wir wissen, dass Patienten, die eine Psychose entwickeln werden, wir wissen, das aus Studien, dass dort vermehrt signifikant mehr Cannabis konsumiert wird. Also Cannabis stillt sicher ein sehr großes Problem da, was immer wieder auch in der Diskussion ist, dass natürlich die erstgradige Verwandtschaft mit Menschen, die in meiner Familie auch schon eine Psychose haben, das ist zwar kein harter Risikofaktor, aber man sollte einfach auch an so etwas denken. Und dann sind es natürlich auch soziale Umstände, in denen Menschen leben, die ähm, aus verschiedenen Faktoren sich zusammensetzen. Das ist zweifelsohne Armut, das ist äh, Beziehungslosigkeit, äh, es sind vielleicht auch psychiatrische sonstige Erkrankungen in der Familie. Das sind alles Themen, äh, die natürlich eine äh, Psychose auch fördern kann.
0: Kann man sagen, im weitesten Sinne alles, was das Gehirn stresst, ist ein Risikofaktor, also ob jetzt auf chemischer Ebene wie durch THC, aber eben natürlich auch, wenn man starken Druck ausgesetzt
3: ist durch seine Umgebungsfaktoren. Genau, es gibt natürlich viele Menschen, die auf Stress positiv in Anführungsstrichen reagieren oder die eben resilienter sind, die mehr Widerstandskraft dann haben, auch wiederum aus verschiedenen Gründen. Aber es sind eben auch Stressoren, die Menschen, die verletzlich sind, die vulnerabel sind, wie wir sagen, dann besonders gefährden.
1: Mhm.
2: Wobei man sicherlich eben ergänzend nochmal sagen muss, dass all diese Risikofaktoren im Prinzip eben immer Risikofaktoren für jegliche Art mhm. von psychiatrischer Erkrankung oder psychischer Erkrankung darstellen. Die sind also, es ähm, gibt kaum jetzt reine Risikofaktoren, die nur für Psychosen. Das ähm, stimmt, ja. Geltend. Die sind meistens eben so wie die Traumatisierung in der Kindheit, wie äh, verminderte Stresstoleranz oder eben sehr viel Stress. Das kann natürlich genauso eine Angststörung oder eine Depression, eine Essstörung oder eine Zwangsstörung auslösen.
0: Ne? Aber wenn man die Veranlagung hat, kann es eben auch die Entwicklung einer psychotischen Erkrankung auslösen. Sie beide haben sich ja jetzt ein ganz tolles Vorhaben auf die Fahne geschrieben und zwar. Psychosen nicht, so wie wir das bis dato kannten aus dem klinischen Bereich, erst dann überhaupt zu behandeln, wenn es schon geschehen ist, sondern möglichst früh zu erkennen, dass sich vielleicht eine Psychose anbahnt. Also Sie haben gerade schon von den Basisvariablen gesprochen und Sie haben ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen, das sich damit befasst, genau diese Variablen möglichst frühzeitig zu erkennen. Das heißt, Care, Computerassistierte assistierte Risikoevaluation. Was genau passiert da, Frau Dr. Schulze-Luther?
2: Ja, in dem Care-Projekt schauen wir, dass wir eben die äh, Ergebnisse aus jetzt knapp 30 Jahren Früherkennungsforschung einmal zusammennehmen in einem Gesamtprojekt, um zu prüfen, ob es äh, sinnvoll wäre und es ist, oder es sich zeigt, dass es sinnvoll ist, dass auch in die klinische Versorgung in Deutschland mit hineinzunehmen. Das heißt also, basierend auf ganz vielen Studien, die eben zum Beispiel schon gezeigt haben, welche Symptome ähm, ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Psychose im weiteren Verlauf anzeigen können, wie eben die Basissymptome oder eben diese attenuierten psychotischen Symptome und auch basierend auf Studien, äh, die gezeigt haben, äh, dass man eben bei Personen, die solche Symptome haben, eben auch Interventionen hat, die dann im Vergleich zu Vergleichsgruppen das Risiko auch absenken, eine Psychose tatsächlich ähm, zu entwickeln. Ähm, und hier zeigen sich eben, und das ist, glaube ich, für, für viele Patienten auch ganz wichtig, dass es vor allen Dingen psychotherapeutische Strategien sind, die in diesem frühen Verlauf besonders wirksam sind, während ja später bei der Manifesten Psychose, wenn die wirklich ausgebrochen ist, dann ist natürlich erstmal auch kaum auf eine medikamentöse Intervention zu verzichten. Und das ist ja das, was vielen Patienten auch Angst macht, die sagen, oh, ich will aber auf keinen Fall Psychopharmaka nehmen, ich weiß gar nicht, was die mit mir machen. Und das ist eben auch das Schöne an der Früherkennung, dass dort eben die, die Psychotherapie äh, eben so einen hohen Stellenwert hat. Und dann eben, weil diese Risikosymptome ja eben nur ein, ich nenne es jetzt mal Gruppenrisiko anzeigen. Ja, wir wissen dann, also da gibt es ein etwa bei Personen, die Hilfe suchen für psychische Störungen und eben solche Symptome, solche Risikosymptome haben, die haben ein etwa 300-fach erhöhtes Risiko gegenüber Gleichaltrigen aus der Allgemeinbevölkerung, eine Psychose zu bekommen. Aber auch hier ist das Risiko nicht 100 Prozent. Es liegt in drei Jahren etwa so bei 30 Prozent. Ja, Und da will man natürlich auch gerne wissen, aus dieser ganzen Gruppe, sagen wir mal, wir haben jetzt 100 Personen mit dieser Risikogruppe, welche sind denn die 30, die mhm. wahrscheinlich äh, eine Psychose entwickeln? Und da kommt eben noch ein drittes Forschungsgebiet dazu, das wir auch in dem Projekt integriert haben. Da ist auch äh, Frau Professor Meisenzahl ganz äh, maßgeblich mit äh, zusammen mit ihrem äh, früheren Doktoranden, muss man sagen, <lacht> Nikos Kurzleris aus München, daran beteiligt, da dann eben mittels sogenannter künstlicher Intelligenz und Algorithmen, die damit entwickelt wurden, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier meine 100 Personen und dann füttere ich eben meinen Algorithmus noch mit zusätzlichen Daten, auch äh, mit Aufnahmen vom Gehirn. Und der kann mir dann da schon deutlich mehr vorhersagen, ah, das sind diese das sind diese Personen, die eben wahrscheinlich zu diesen 30 Personen mit Übergang zählen. Und das sind die Personen, die eher zu den
0: 70 Personen ohne Übergang in den drei Jahren zählen. Okay, da möchte ich natürlich mehr drüber wissen, Frau Professor Meisenzahl. Das heißt, Sie machen MRT-Aufnahmen und die KI kann in MRT-Aufnahmen vom Gehirn frühzeitig ein
3: Risiko erkennen? Ja, ich glaube, da muss man... Äh muss man noch ein bisschen äh, weiter nach hinten gehen. Es ist nicht so, dass wir jetzt nur ein Kernspinn nehmen von einer Person X und dann sagen, ah, da erkenne ich ein Risiko. Also es ist keine, äh, ähm, keine Identifikation, von Merkmalen, die ich an gesunden Personen sehe. Was wir gemacht haben, dass wir in einem großen Forschungsprojekt, was PRONIA heißt, was von der EU gefördert wurde, zwischen 2013 und 2018, wir eine große Kohorte an ähm, Personen gesammelt haben und also sogenannte prodromalpatienten Patienten einer Psychose, Hochrisikopatienten einer Psychose. Das sind Synonyme, sind also ähm, vergleichbar, nutzende, vergleichbar nutzende Begriffe. Und ähm, wir haben diese Patienten über einen längeren Zeitraum beobachtet. Und die Informationen, die in diesen, die dieser Algorithmus dann verwendet hat sind informationen äh, sowohl der klinischen äh, charakterisierung das heißt die symptomatik die Frauke schulze luther dargestellt hat diese oder da kommen wir vielleicht noch drauf diese Basissymptome, äh, auch die attenuierten äh, also unmittelbar vor der Psychose entstehenden Zeichen. Also das alles sind klinische Informationen, die ich von den Patienten sammle. Dann gibt es eine Domäne, die neurokognitiven Testungen, wo ich im Prinzip objektiv, Exekutivfunktionen, Gedächtnisleistungen, Aufmerksamkeit, Konzentration, die wir gemessen haben bei diesen Patienten. Und dann kommt die Kernspintomographie dazu, die strukturelle Kernspintomographie jetzt als ein wichtiges, äh, als eine wichtige Untersuchung und schließlich ähm, am Schluss die genetischen Untersuchungen. Und die, was hilft uns die KI an diesem Punkt? Aus all diesen Informationen hat die KI im Prinzip, das ist letztendlich ja eine Software, die entscheidenden Zeichen. Destilliert, die den Übergang in die Psychose vor allen Dingen charakterisieren. Und ähm, ich brauche dazu immer letztendlich eine große Gehorte an Patienten, die ich nicht nur bei Eingang, also zu einem Querschnittszeitpunkt untersuche, sondern die ich dann auch im Follow-up untersuche. Das ist das Wichtige. Also es ist eigentlich die Güte von äh, künstlicher Intelligenz basiert letztendlich auf den Daten, äh, die ich dort eingebe. Und das, was wir entwickelt haben mit, diesem, mit dieser Studie, ist ein System, was im Prinzip aufgrund der verschiedenen Modalitäten einer großen Patientengruppe ähm, mit einer Follow-up-Informationen, ob sie dann eine Psychose entwickeln oder nicht, das ist ja die wichtige Voraussetzung. Ähm, daraus ist ein Pool entstanden, der Grundlage ist des Bewertungssystems, des KI-basierten, also computergestützten, haben wir gesagt, computergestützten Systems, um bei unbekannten Hochrisikopatienten sagen zu können, Aussage 1, die wir treffen, ist, der Patient wird eine Psychose in den nächsten zwölf Monaten mit einem prozentualen Risiko entwickeln. Und er wird möglicherweise einen Funktionsabfall in seinen kognitiven äh, Funktionen erleben. Das sind zwei Informationen, die zusätzlich in diesem Projekt erstmalig genutzt werden. Und das Interessante ist einfach, sich dann äh, anzuschauen, wie sieht also das individuelle Risiko jetzt unserer Patienten aus, das mit einzubeziehen, auch in die Therapiegestaltung. Mhm.
0: Das ist stark. Also ich fasse es noch mal ganz kurz zusammen. Das heißt, sie haben eine künstliche Intelligenz, ein Computerprogramm gefüttert mit Daten aus der Bildgebung, mit Bluttests letztlich, die über die Genetikauskunft geben, mit Ergebnissen aus kognitiven Tests. Und dadurch hat die KI gelernt, also weil sie das über einen längeren Zeitraum getan haben und das auch ins Verhältnis gesetzt haben zu denjenigen, die dann wirklich eine Psychose entwickelt haben. Und dadurch kann dieses computerassistierte System Vorhersagen treffen über die Wahrscheinlichkeit, mit der jemand eine Psychose erleiden wird. Jetzt frage ich mich natürlich, wie reagiert jemand, dem man dann sagt, der, der also sozusagen diese Tests durchläuft, dass er oder sie ein erhöhtes Risiko hat, eine Psychose zu
3: entwickeln. Das ist ja mit Fingerspitzengefühl zu tun dann, oder? Das war eine intensive Arbeit auch mit den Ethikern. Ich möchte nur vorweg einen wichtigen Punkt nennen. Wir sind eigentlich im Bereich der Prävention und im Bereich der eigentlich selektiven Prävention, aber auch universellen Prävention in allen somatischen Fächern haben wir uns massiv entwickelt die letzten 20 Jahre. Das heißt, dass im Prinzip wir heute ganz selbstverständlich zur äh, Untersuchung von Brustkrebs gehen. Wir gehen äh, zu allen möglichen Vorsorgeuntersuchungen. Das sind jetzt das, was wir tun, das ist keine Vorsorgeuntersuchung, aber wir sind es gewohnt, in der Somatik über Risiken aufzuklären. Und insofern glaube ich, muss, wenn man ein Konzept der präventiven Psychiatrie tatsächlich verfolgt, präventive Psychiatrie und Psychotherapie muss man glaube ich jetzt äh, dazu sagen, dann ähm, ist es glaube ich eine Übersetzungsarbeit, die einem, wenn man sich gedanklich damit auseinandersetzt, dass es in der Somatik schon ganz selbstverständlich ist, ist das vielleicht nicht mehr so schwierig.
2: Mit der Risikovermittlung, ähm, das ist ja in Care, ist es ja tatsächlich zweistufig, weil wir haben ja erst einmal so diese, was ich vorhin genannt habe, Abklärung des Gruppenrisikos. Werden überhaupt die äh, heute etablierten Kriterien für ein erhöhtes Risiko erfüllt? Also liegt ein sogenannter klinischer Hochrisikostatus vor. Und dann, und da werden ja die äh, Patienten eigentlich das erste Mal aufgeklärt, nämlich dass sie da äh, mit ihren aktuellen Beschwerden, für die sie ja auch Hilfe suchen, dass das Beschwerden sind, wo eine gewisse Möglichkeit besteht, dass die sich so weit verfestigen, dass sich eben etwas entwickelt, was wir dann manifeste Psychose nennen würden. Mit den einzelnen Patienten gehen wir da ganz oft eben auch an, anhand des individuellen Risikos entlang. Wenn jemand zum Beispiel schon attenuierte psychotische Symptome hat, dann nehmen wir diese Symptome und sagen zum Beispiel, ja, also da können Sie sich ja jetzt noch distanzieren und eine Psychose wäre eben, dass sie, dass sie da so weit immer weiter reinrutschen, dass sie das irgendwann für real halten und das wollen wir hier vermeiden, dass das passiert. Also mhm. da sind wir zum Teil eben wirklich ganz eng an den Beschreibungen, dass, dass wir ähm, eher versuchen zu beschreiben, was dann passieren könnte, aber mhm. eben wirklich auch immer wieder betonen, auch teils mit kleinen Bildern, ja, wo wir dann eben, also zum Beispiel diese 100 Personen abgetragen haben und dann zeigen, also was weiß ich, so ein Füßchen, das wäre das Risiko, also von einer Person das Füßchen, das wäre so das Risiko, eine Psychose zu entwickeln äh, in der allgemeinen Bevölkerung und dann eben die zwei, drei Personen in dem anderen Bildchen äh, binnen eines Jahres, ist ja immer der Prozentsatz der Übergänge, hängt natürlich immer von dem Verlauf und der Verlaufsbeobachtungszeit ab, und eben in dem anderen Bild dann die zehn Personen aus der Risikogruppe, die dann eben die Psychose entwickeln binnen eines Jahres. Dass man also irgendwie auch sieht, wie viele sind eigentlich nicht betroffen und wie verhalten sich diese Risiken äh, zueinander. Also wirklich um unbedingt zu vermeiden, dass derjenige meint, das ist ein unabdingbares Endergebnis, diese Psychose. Damit er wirklich ja. auch versteht, auch wenn er nichts macht, kann es tatsächlich gut sein, dass die Symptome wieder zurückgehen. Aber es kann eben dann auch sein, dass die weitergehen. Und mit einer Intervention steigt natürlich äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sich keine Psychose entwickelt. Aber auch natürlich, dass es die Symptome, mit dem jemand kommt. Äh, Frau Professor Meisenshal hatte ja schon gesagt, häufig haben sich dann auch schon andere Störungsbilder darauf entwickelt, vor allen Dingen Depressionen und soziale
0: Phobien, dass die natürlich auch behandelt werden im Gesamtkontext. Das heißt aber, Sie prognostizieren sozusagen nicht ein unausweichliches Schicksal, sondern Sie treffen eine Aussage über ein erhöhtes Risiko und das ist verbunden gleichzeitig mit einem therapeutischen Angebot. Genau. Das ist wie in der, in der Krebsvorsorge, ja, wo man dann das,
2: was ich sage, ja, also der, der, der schwarze Fleck auf der Haut, das könnte ein Vorstadium sein. Wenn wir jetzt nichts machen, kann er sich dazu entwickeln, aber wir können ihn eben rausnehmen, um die Wahrscheinlichkeit, dass sich Hautkrebs tatsächlich entwickelt, zu, ver zu vermeiden.
3: Ich glaube, was man noch ähm, ergänzen muss, das, was ähm, Frauke darstellt, ist, dass die Patienten, bevor sie überhaupt in unsere Studie kommen, natürlich... Ein Hochrisikostadium diagnostiziert bekommen. Das ist im ICD-10 so ja nicht vorhanden. Das ist kein bisher, das sind Forschungskriterien. Das muss man schon eindeutig sagen. Sie sind sehr, sehr gut belegt. Sie haben sich über viele, über, über 20 Jahre entwickelt. Da haben sehr viele Psychiater international dran gearbeitet, so dass wir heute valide Skalen haben, die diese Prodomalsymptomatik erfassen. Das, was dann in unserem Projekt dazu add-on passiert, ist tatsächlich die, und das ist, glaube ich, ein, 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 insofern ein disruptives Moment, äh, dass man eine prozentuales Risiko oder dem Patienten schon in einer gewissen Metrik ein Risiko vermittelt für die nächsten zwölf Monate. Das ist add-on und eingebettet in einen kompletten Prozess, der auch äh, hinsichtlich der Aufklärung natürlich in einem ethischen Leitfaden von uns gemeinsam unter Führung der äh, Ethiker, Frau Professor Wopen in Bonn, entwickelt wurde und für äh, im Grunde genommen einen zentralen, ein Lehrmoment für alle die, die im Hochrisikobereich arbeiten, ein wichtiges Lehrmomentum ist. Die Kollegen müssen im Prinzip äh, ein digitales Teaching durchlaufen, genauso wie sie ein Teaching durchlaufen äh, bei Frauke und ihrem Team äh, bezüglich der Hochrisiko Identifizierung weil das sind Dinge, die man einfach genauso wie man die KVT lernen muss, äh, muss man eben wie Psychopathologie lernen und das ist eine spezifische Psychopathologie, angefangen von den Basissymptomen bis hin dann zum Vollbild. Das sind intensive Kurse und das ist verbunden eben mit auch dann der ethischen Aufklärung, die tatsächlich hier zum ersten Mal, wie Sie schon richtig fragen, an der Tagesordnung ist, weil es natürlich nicht darum geht, die Patienten in Angst und Schrecken zu versetzen, sondern es geht darum zu sagen, ja, ein Risiko ist da, ja, es gibt ein prozentuales Risiko nach unseren Algorithmen, ja, es ist auch richtig, dass es Falschpositive gibt, wie bei jedem Test. Das wissen wir auch aus der Somatik, das ist, dass, die, dass die Vorhersagen nicht 100 Prozent zutreffen müssen. Und das sind alles Dinge, mit denen muss man umgehen. Und das ist auch alles in diesem ethischen Leitfaden ähm, äh, dargestellt.
0: Und Sie haben jetzt deutschlandweit mehrere Zentren, in denen diese CARE-Testung, also diese computerassistierte Risikoevaluation, läuft Und wie habe ich mir das vorzustellen, wenn ich jetzt an dieser Forschung teilhabe und dann gehöre ich zu denjenigen, bei denen ein erhöhtes Risiko identifiziert wird? Welche Art von präventiven, therapeutischen Maßnahmen greift denn dann? Was, was wird dann passieren?
3: Also die Grundlage ist natürlich eine... Komplexbehandlung, die dem Patienten, wenn er in den Aktivarm zugelost wird. Das muss man schon dazu sagen, äh, Frau Ceruti, das ist jetzt eine Arzneimittelstudie. Das heißt, Arzneimittelstudien sind unter besonderer Beobachtung, da hier tatsächlich eine computergestützte Assistenz zum ersten Mal zum Tragen kommt, die regulatorisch geprüft ist, aber bei der bisher noch das europäische Siegel CE-Zertifizierung fehlt. Deswegen ist es eine Medizinproduktstudie, die intensiv vom Bundesministerium supervidiert wird, sehr strenge Regularien hat. Und in diesem Kontext und in dieser Währunggruppe werden den Patienten dann eine Komplexbehandlung angeboten, die im Mittelpunkt eine psychotherapeutische KVT-basierte Therapie anbietet, die verschiedene Module bearbeitet. Und diese Therapie wurde entwickelt von Professor Schmidt, Steffi Schmidt von der Universität Bern. Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und ähm, Professor Ruhrmann, Kollege aus Köln, der Psychiatrischen Universitätsklinik Köln. Und äh, die beiden haben dieses äh, IPPI entwickelt. Und in diesem Programm werden verschiedene Domänen der Patienten äh, Problematik bearbeitet. Das heißt, die Symptomatik an sich, die klinische, die der Patient erlebt, äh, das Thema der ähm, kognitiven äh, Beeinträchtigung das Thema der Resilienz äh, und das Thema der Stigmatisierung. Es gibt also verschiedene Domänen, die dann äh, nicht nach Algorithmuslogik, aber wir schauen, wie sieht das Risiko aus. Und das Zweite muss man noch sagen, der Algorithmus gibt auch die Information, was sind denn die Treiber, was sind denn eigentlich die möglicherweise die Ursachen, für dieses erhöhte Risiko. Sind das eher klinische Faktoren? Ist es die Kernspintomographie? Sind es, also was ist eigentlich das, was das Risiko ausmacht? Und da, das schauen sich die Psychotherapeuten gemeinsam an und entscheiden dann, welche spezifischen Module besonders berücksichtigt werden in der Therapie. Wenn man einen Patient A mit einem Patient B vergleicht, weil üblicherweise schaut man ja einfach in, im therapeutischen Prozess, was ergibt sich zwischen Therapeut und Patient? Und der Therapeut als Experte identifiziert auch Ziele der Behandlung. Trotzdem wissen wir, dass eine Computerassistenz aus unserer Sicht möglicherweise eine gute Guidance ist, eine gute Unterstützung in der Führung der Spezifik der Psychotherapie.
0: Das heißt, ich möchte das gerne nochmal zusammenfassen, die KI ist sogar in der Lage zu identifizieren, nicht nur, dass diese Person ein erhöhtes Psychoserisiko hat, also das heißt, innerhalb der nächsten zwölf Monate wirklich eine akute Psychose zu erleiden, sondern sie gibt auch Auskunft darüber, was sozusagen der Hauptstressor ist. Hat diese Person eine sehr große genetische Veranlagung möglicherweise? Oder ein ganz instabiles soziales Netzwerk? Oder ist es der THC-Konsum oder drückt die Armut? Und dann wird die modulare Therapie daran angepasst sozusagen?
3: Also ganz vereinfacht gesagt könnte man das so sagen. Man muss sagen, in dem Projekt, das ist wichtig nochmal zu erwähnen, haben wir die genetische Information jetzt rausgelassen. Ähm, die ähm, Daten dazu sind publiziert, aber wir haben sie jetzt in diesem Projekt nicht verwendet, weil natürlich die Genetik auch eine gewisse, sagen wir mal, eine höhere Sprengkraft nochmal hat äh, und wir einfach hier ähm, das jetzt nicht angewendet haben. Ähm, ansonsten gibt die KI die Informationen, die sie als besonders kritisch sieht bei den Patienten, die gibt sie als zusätzliches Add-on, weil wir... Man spricht ja immer davon, dass es um die Offenlegung geht, was denn eigentlich KI identifiziert und das findet hier auch statt.
0: Und wir reden aber... Über KVT hatten Sie gesagt, das bedeutet kognitive Verhaltenstherapie. Wir reden nicht über ein frühzeitiges Einschreiten mit
3: Medikation. oder. Ähm die Patienten können im Verlauf, wenn sich die Situation verschlechtert, ähm, zu, zu dieser Komplexbehandlung, die sie in der Psychotherapie ähm, erhalten, haben Sie zusätzlich einen psychiatrischen Therapeuten und dieser psychiatrische Therapeut, wenn es notwendig sein sollte und sowohl Patient als auch Therapeut zu der Ansicht kommen, dass zusätzliche, auch medikamentös gestützte, in Minimaldosen gestützte Therapie notwendig ist, dann kann man diese natürlich auch ergreifen. Es geht im Prinzip, Frau Cerruti, darum, dass man Patienten in einem Frühstadium der Erkrankung eine Komplexbehandlung anbietet, die, wie viele Studien gezeigt haben, psychotherapeutisch getrieben ist, weil viele Studien gezeigt haben, dass die Psychotherapie, die KVT-basierte, muss man jetzt sagen, KVT-basierte Psychotherapie Psychosen verhindern kann oder den Verlauf deutlich nach hinten schieben oder also den Verlauf der Erkrankung auch deutlich erleichtern kann. Und natürlich gehört zu einer Komplexbehandlung auch, wenn es notwendig ist, Minimaldosen von Psychopharmaka, von Antipsychotika.
0: Und jetzt sind Sie noch mittendrin in der Forschung. Gibt es dennoch bereits vielleicht Befunde, auf die Sie zurückschauen können oder, oder irgendwas, was sich was da schon abzeichnet. Das ist tatsächlich jetzt in CARE eine
2: etwas andere Lage, als man das sonst von Studien kennt. Also CARE ist keine klinische, sondern eine Versorgungsstudie. Das heißt, sie, sie nimmt Befunde, die bereits gut etabliert sind, aus Studien, die gelaufen sind, aus eher Basisstudien, die gelaufen sind, fasst sie zusammen und guckt dann vor allem an, Verbessert ist die Versorgung. Also bringt jetzt unsere spezielle Versorgung, die wir da reinbringen, bringt die ein Plus gegenüber
0: der Versorgung, die die Patienten sonst so kriegen. Wobei die Versorgung, die Patienten sonst so kriegen, die setzt ja erst an, wenn die Psychose bereits akut ist. Nicht unbedingt.
2: Wenn Hi Patienten vorher Hilfe suchen, ja. kriegen die ja auch jetzt schon. Das ist, ist ja also auch bekannt. Dann irgendwelche Behandlungen. Nur diese Behandlungen sind eben möglicherweise nicht dazu angetan, die auch darunter sich entwickelnde Psychose aufzuhalten.
0: Weil sie eher unspezifisch. Ja, ja.
2: genau. Weil, weil die nicht, weil die die Symptomatik übersehen, weil die dann ganz zum Beispiel auf die auf die sekundär ausgebildete Depression gehen oder weil, wenn Entwicklungsstörungen schon vorliegen, das alles in dem Kontext sehen, eben auch gar nicht nach diesen speziellen Symptomen fragen in der Diagnostik, so dass Patienten durchaus auch eine Vielzahl von Behandlungen kriegen. Also viele Patienten, die ins Früherkennungszentrum kommen, die haben zum Teil eine lange Historie schon von, von verschiedenen Kontakten mit dem, ähm, psychosozialen Gesundheitssystem zum Teil ganz unterschiedliche Diagnosen mit ganz unterschiedlichen Behandlungsansätzen erhalten. Und das vergleichen wir in diesem Projekt. Das ist also wirklich Hauptziel dieses Projekts. Ist das, was wir anbieten, so viel besser als das, was jetzt unsystematisch passiert, wenn jemand in so einem frühen Stadium Hilfe sucht? das ist sich lohnt, dass in den Katalog der Krankenkassen aufzunehmen. Das ja. ist hier die Frage. Es ist nicht mehr die Frage, sagen die Symptome, die Psychose voraus, funktioniert die KI, das ist alles gezeigt worden, funktionieren diese Interventionen, alles schon gezeigt worden. Hier geht es jetzt aber daraus aus diesem hochkontrollierten Umfeld, in dem eben das alles gezeigt wurde. Normal in klinischen Studien zum Beispiel wird ja auch kontrolliert, was überhaupt an Behandlung zum Beispiel in der Vergleichsgruppe passiert. Bei uns darf jeder Patient zusätzlich zu dem, was er von uns kriegt, für jede andere psychische Störung seine Behandlung bekommen. Auch irgendwo anders. Auch eine zweite Psychotherapie. Es ist also wirklich nur ein Add-on. Das heißt, diese wahnsinnige Kontrolle, die sonst in klinischen Studien ist, die haben wir hier nicht, sondern vergleichen wirklich im naturalistischen Feld, um zu schauen, ist das besser, was wir machen, als das, was unsystematisch erfolgt? Und ist das etwas, äh, wo wir dann auch vielleicht bei einem positiven Abschluss des Projekts die Krankenkassen in die Pflicht nehmen und sagen, so und jetzt bitte bezahlt das auch regulär für jeden Patienten, der das hat. Damit dann dieser Versorgungsstrang auch wirklich allen Patienten
0: äh, mit solchen Hochrisikosymptomen auch in der Versorgung zur Verfügung steht. Also das Anliegen ist, dass Psychoseprävention in den Kanon der Krankenkassenleistungen aufgenommen werden wird, um einfach für die Zukunft viel größeres Leid für die Betroffenen zu verhindern. Und muss man ehrlicherweise sagen, ist es natürlich auch wahrscheinlich ein Kostenfaktor. Prävention ist immer sehr, sehr viel günstiger unterm Schnitt als hinterher die Behandlung, wenn das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen ist, sage ich mal, also auch so gesamtgesellschaftlich gesehen, würden wir alle profitieren, wenn wir das früher erkennen würden.
3: Genau, genau. und dieser Gedanke ist natürlich in der Psychiatrie bisher äh, überhaupt noch nicht verankert. Und das ist, glaube ich, wir machen sehr viel universelle Prävention. Ähm, es wird viel auch, ähm, zum Beispiel wenn wir an Suizidalität denken, wird allgemein über Awareness gesprochen. Das sind universelle Strategien, ja. Ähm, trotzdem fehlen uns tatsächlich selektive, indizierte äh, Präventionsansätze, so wie Sie in der Somatik eigentlich auch zu Hause sind. Mhm.
0: Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielleicht möchten Sie am Abschluss noch sagen, wo kann man denn Sie finden? Wie kann man Care finden? Wie kann man sich darüber noch näher informieren, wenn man vielleicht als angehörige Person oder auch als betroffene Person das Gefühl hat, oh, da könnte ich sehr gut
3: untergebracht sein? Also ich glaube, es gibt zwei. Das eine ist unsere Website, das ist care-network.eu. Dort kann man sozusagen alle beteiligten Zentren finden. Das sind Früherkennungszentren. Und für die Therapeuten ist es, glaube ich, interessant, nochmal die Kurse auch von Frau Schutze-Luther zu nennen, die im Prinzip Teaching anbieten im Bereich der Früherkennung Psychosen, weil das einfach ein Spezialwissen ist, wo, glaube ich, viele Therapeuten von profitieren können.
0: Ja, gerade auch Kinder- und Jugendlichen PsychotherapeutInnen stelle ich mir vor. Sehr guter Hinweis. Ich werde das natürlich alles unter dieser Podcast-Folge verlinken. Und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und für diese sehr wertvollen Informationen. Vielen, vielen Dank.
3: Ja, wir danken ganz herzlich. Danke, Frau Ceruti
1: ich denke, ihr habt jetzt eine ganze Menge interessante und tiefgehende Informationen mitnehmen können. Und ihr seht, auch die Psychiatrie ist eine echte Wissenschaft und ganz schön kompliziert. Mein ärztliches und wissenschaftliches Herz schlägt auf jeden Fall höher, wenn ich mitbekomme, wie umsichtig, sorgfältig und genau beforscht wird, was wirklich hilft. Alle Infos findet ihr wie immer unten in den Show Shownotes. Und nächste Woche hört ihr, wenn alles gut geht, Franka natürlich in alter Frische wieder. Bis dahin habt eine gute Woche. Tschüss.
0: Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite wwwfranka chirutide